0: «За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 25 декабря на календаре. Московское время 14.05. У микрофона Василий Дрожин в эфире шоу «За» или «Против». Этот эфир со мной проводит Ольга Лапушкина. Оля, Привет.
2: Вася, привет! Всем привет! Очень рада слышать вас в этот предновогодний уже день такой.
1: Да, мы всех поздравляем, кто отмечает католическое Рождество 25 mm -hmm. числа, поэтому, друзья, вас с наступившим Рождеством. Наш сегодняшний эфир обеспечивает Дарья Ефремова, которой мы также передаем привет огромнейший. Прежде чем поговорить о том, какая тема у нас сегодня, нам нужно отдать небольшой должок по прошлому эфиру. Нам на почту прислали комментарии относительно заимствований в русском языке и культуре, и сейчас мы это письмо зачитаем.
2: А, да, нам прислал наш постоянный слушатель Дмитрий это письмо. Его мы озвучивали, его комментарии по поводу предыдущего эфира, который был у нас... Пятый эфир, получается, мы озвучивали в прошлой программе, и в этот раз он написал а, по поводу языковых заимствований свой комментарий. А сейчас я его зачитаю. Так, Вася, а ты помнишь, что написал Дмитрий?
1: Да, я помню, в целом он разделил заимствование в культуре и в языке, он сказал, что для культуры этот процесс позитивный, пусть российская культура в себя вбирает все, mm -hmm. что только можно, а для языка это... Скорее вред, особенно в экономике, и в, в журналистике, да. да, и здесь он сказал, что, конечно, лучше бы без этого как-то стараться обходиться, потому что в других славянских странах находятся аналоги.
2: Потрясающая у тебя превосходная память. Да, ну так, так все и было. Друзья, mm -hmm, если у вас
1: есть комментарии, то, пожалуйста, оставляйте их на нашу почту radio -radio Ну и, конечно, сегодня мы тоже ждем ваши сообщения, звонки по контактам, которые объявим чуть позже. Ну что же, а сейчас начнем нашу первую рубрику. Предыстория Итак, о чем же мы сегодня будем говорить 25 декабря за 6 дней до наступления нового 2020 года? Вот, Оля, у тебя с чем связаны вот эти вот новогодние переживания, новогодние настроения? Какие у тебя мысли? Ой, ну, время.
2: конечно, как и у всех людей в этом году. Первая мысль — это где же снег? И где вот именно эти новогодние переживания и ожидание чуда какого-то? Но... Безусловно, когда человек ждет чудо, и я не исключение, хочется немножечко приоткрыть эту завесу тайны и узнать, а что же ждет в следующем году тебя. А как вообще это выяснить можно? Может быть, есть какие-то знаки? Вселенная подсказывает, или мир, или вот какие-то подобные вещи происходят? Поэтому у нас сегодня такая тема. Да Вась!
1: Да, мы сегодня будем говорить о различных приметах есть такое поверие примета традиция часто мы слышим как встретишь новый год так его и проведешь да, и вообще у нас очень много новогодних различных традиций примет ну, не знаю, обрядов суеверий вот у тебя есть любимая какая-нибудь новогодняя примета, которая тебе mm. больше всего нравится?
2: Вот знаешь, по поводу приметы «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», я действительно на своем примере убедилась, что так оно и есть. Потому что а, прошлый год, я помню досконально, как я отмечала 31 число, что я была вся в бегах, а, посетила четыре а, дома, друзья, родственники, а бегала там, вплоть до момента, до того момента, когда пробили куранты 12, я была в бегах. И после этого я продолжила свой новогодний забег, и, соответственно, весь 2019 год у меня так и прошел. Очень динамично в поездках, в постоянных каких-то проектах, и иногда даже казалось, что сил вот на это не хватает.
1: Ну, значит ли это ты, что значит ли, что ты прислушиваешься к приметам? Вообще, считаешь ли ты себя суеверным человеком?
2: Я бы не сказала, что я прям суеверный человек, потому что я стараюсь как-то более-менее рационально что ли к этому подходить. То есть раньше, понятное дело, как и все, я слышала фразу. Даже ту самую, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Или про то, что а, если черная кошка перебежит дорогу, то это все а, несчастье, и нужно обязательно либо подержаться за пуговицу, либо потеребить молнию. А, плюнуть через левое плечо. Да, плюнуть обязательно через левое плечо. А, иначе в твоей жизни случится что-то плохое. Но я никогда так не делала. Также вот к этой же всей истории относятся. Mm -hmm. Некоторые сообщения, которые очень любят рассылать WhatsApp, да, друзья, контакты наши мы сейчас объявим, в том числе и номер WhatsApp, куда сможете отправлять сообщения. А вот WhatsApp ВКонтакте присылают различные сообщения. Мол, если ты не перешлешь его 20 людям, то тебя ждет очень много всевозможных несчастий. Естественно, никогда это все не делалось, потому что это суеверие. это все придумано людьми, поэтому раньше я вот действительно относилась к этому как к каким-то таким очень далеким для меня вещам, но в этом году я как-то стала больше прислушиваться к себе, и вот непосредственно про Новый год, эту традицию, я действительно заметила вот некоторую, так скажем, последовательность в том, что я делала перед Новым годом и, и что мне этот год принес. Ну, также у меня есть черный код, но это уже другая тема.
1: Да, ну, вообще, конечно, огромное количество традиций и примет, которые описывают, что можно, что, что лучше делать, чего лучше не делать ближе к Новому году. И, наверное, мы еще о них поговорим подробнее. Ну, а сейчас, наверное, перейдем в нашу основную рубрику. В поисках истины. Да, друзья, ну что же, вместе с вами мы сегодня будем искать ответ на вопрос. А приметы в жизни человека скорее помогают или мешают? И позвонив нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45 на skype написав сообщение смс или ватсап на номер 8 903 707 26 71, вы можете рассказать, какие приметы любимые для вас, верите ли вы в них вообще и как они влияют на вашу жизнь жизнь.
2: Да, друзья, ваша личная история, как а, какая-то примета вот именно отразилась в вашей жизни, очень приветствуется, потому что всегда интересно а, понять, какой опыт привел человека вот к тому или иному мнению.
1: Да, Оль, но ну, у нас сегодня, как всегда, есть с тобой гости, mm -hmm. и кого мы представим Сначала.
2: А первым гостем у нас будет хорошо нам известный Павел Обиух, который сегодня представит в качестве бизнес-тренера, человека, который а, придерживается определенного мнения, не буду пока говорить какого, он сам все расскажет по поводу примет и суеверий. Паш, привет!
3: Паша, привет. Привет, привет, друзья. Какой сюрприз. А я-то думал, Вася, мы с тобой футболе сейчас будем говорить. А, да, обычно. Паша. Ну, вот ответь на главный вопрос. Придерживаешься ли ты какого-то мнения? Вот, вот. А, я придерживаюсь, да, какого-то мнения, но я придерживаюсь мнения, которого придерживается наука в этом угу. в
1: смысле. Ну давай тогда вот твое личное отношение к приметам. Вот сначала твое как человека.
3: А, мое личное отношение к Приметом, если вот убрать все вещи, связанные с работой мозга, сознания и так далее и тому подобное, я, как, конечно, как и любой другой э, человек, который прошел классическое, так сказать, обычное наше воспитание э, и имею такой же опыт, как и любой другой советский человек, прошу прощения за каламбур, да, э, на приметы обращаю внимание но как э, человек, который изучает довольно большую часть своей жизни уже э, механизмы, по которым работает наш мозг, я, конечно, прекрасно понимаю, что, что такое приметы и э, для, чего, для чего они нам нужны. Они, нужны они нам как защитные механизмы. И прекрасно знаю, что э, приметы, они будут такими, э, какими я захочу, и приметы сбываются только потому, что мы в них верим, это самый главный такой постулат.
1: Угу. Ну, давай вот поговорим об этом поподробнее. А, то есть ты говоришь, что основное предназначение примет – это ну, некая защита, это защитный механизм. То есть вот в чем функция примет? Только в этом получается? Как это работает вообще?
3: Фактически, если убрать все вещи, связанные с эмоциями, то, да, действительно, функция примет – это защитный механизм. Смотрите, как эта история проявляется в нашем сознании. Мы все вами с вами, конечно, хотим быть успешными, счастливыми людьми, да? Ну, я думаю, что других не бывает. И все мы хотим хотя бы небольшого для нас э, человеческого счастья. Как этого счастья достичь? У, у всех людей есть э, разные способы, но для того, чтобы почувствовать, что мы э, защищены в этом смысле, да, что мы когда-нибудь обязательно все-таки станем счастливыми и успешными, нам до этого нужна какая-то опора, да, нам нужно что-то, что будет нам говорить, да, это действительно произойдет, мы действительно э, будем, вот, чувствовать себя хорошо. И э, приметы отчасти этой роль, этой опоры э, выполняют. Это некое уравнение, которое складывается в нашей голове. Оно, если с точки зрения математики брать, оно работает примерно таким образом. Если А равно Б, то С будет равно Д, где Д это то состояние, в котором мы хотим оказаться. Конечно, пытливые слушатели спросят меня, а как же, если ты говоришь о счастье, о защитных механизмах, как же те приметы, которые как негативные воспринимаются? Ну, например, если перешла дорогу черная кошка. На самом деле, это, ну, если перешла дорогу черная кошка, да, мы знаем, что эта примета плохая, то есть случится что-нибудь нехорошее. На самом деле это то же самое, только работает в обратную сторону. В данном случае защитный механизм работает на то, чтобы найти некие внешние обстоятельства, которые, условно говоря, виноваты в наших неудачах. Здесь то же самое. Если А равно Б, то есть если черная кошка перешла дорогу, то С равно Д. То есть некое наше действие равно наши, наши неудачи. И когда с нами случается какой-то казус неприятный, а, ну да, конечно, я помню, что полгода назад мне дорога перешла черная кошка, и то, что со мной случилось... Uh, именно из-за этого и произошло. И вот uh, под влиянием вот этих механизмов мы очень часто сами формируем для себя uh, эти уравнения. Вот это касается как раз тех примет, которые мы загадываем на Новый год. Например, как встретишь Новый год, так его и приведешь. Говорим мы uh, сами себе и стараемся Новый год поэтому встретить хорошо. Почему мы это делаем? Uh, потому что мы хотим как бы снять с себя в этот момент ответственность, за то, что с нами произойдет. Да? Если с нами произойдет что-то хорошее, мы говорим, да, вот, да, мы встретили Новый год хорошо э, и провели его тоже хорошо. Если с нами произойдет что-то не очень хорошее, мы скажем, ну да, вот там было Новый год. Помнишь, вот Новый год я не успел в гости, в который хотел успеть? И вот поэтому со мной это произошло. Вот примерно такой механизм, если, если просто говорить. <связывая> ну вот, получается, с точки зрения психологии, а, это
1: попытка снять ответственность. Она что характеризует? А, некую слабость
3: человека? Или это все этому, ну, к этому склонны? <связывая> а -а нет, никакой слабости это не характеризует, конечно же. Разные люди верят в приметы, э, и даже сильные духом люди могут верить в приметы. Э, здесь не идет речи о поведенческой какой-то да, особенности или поведенческой слабости. Здесь речь идет о том, что мы защищаем себя внутри как бы нашего сознания. Да? Мы оправдываем те те ситуации, которые с нами происходят вот этими самыми приметами. И здесь важно понимать одну очень простую вещь, да, что мир вокруг нас, он объективен. То есть, есть вещи, которые мы э, можем измерить очень четко. Да, например, время, да, вот в одном... В одной минуте 60 секунд. И никак от этого мы. Ну, это объективная величина. Или там в, в одном метре 100 сантиметров это тоже объективная величина. Но мир этот мы воспринимаем субъективно. Вот каждому из нас, например, знакомы ситуации, когда время тянется очень долго. Или или проходит очень быстро. И Но приметы... это вопрос
2: непостоянства времени, это же такая величина. Да, очень это, это
3: субъектив. Mm -hmm. Вот, вот, я к этому Оль, я и говорю, да, смотри, что а, мы... Мир все, объективный мир, мы его всегда субъектизируем. Да? Вот, су, наше субъективное отношение мы накладываем на объективность этой реальности. И приметы это фактически то же самое. То есть на самом деле мы знаем прекрасно, да, что год следующий, он будет проходить так, как будет проходить. Может быть хорошо, может быть плохо. Он зависит прежде всего от нас, конечно же. Но поскольку, поскольку наша склонность к субъективизации окружающей реальности, да, она характерна для каждого из нас, да, то мы оправдываем вот эти разные э, ситуации, в том, числе, э, в том числе и приметами. И э, здесь опять же я вот на ваш вопрос отвечаю, да, говорю, что это не говорит о, о какой-то нашей психологической слабости, там, неполноценности, абсолютно нет. Это просто нормальное человеческое желание да, быть э, успешным, счастливым, богатым там, и так далее и тому подобное. И нам, конечно же, как и любому другому человеку, хочется это быстро там, сжечь. как это, у меня, Я как это был в компании на Новый год, где они все дружно писали на листке да -да -да. э, желания, mm -hmm. сжигали и потом выпивали. И вот ты выпиваешь, и тебе кажется, вот, и теперь все будет классно. А если понимаешь, бумажка
2: ну, не сожглась до конца?
3: А если бумажка все, тогда все будет плохо, наверное, да, и ты начинаешь... Нет, и ты,
2: но всегда вот, можно съесть эту бумажку, понимаешь, да, и вот вложить как, себе, как,
3: да, ну, конечно, что все будет как, хорошо. Как, как, как происходит? Вот ты, когда происходит та или иная предмета, да, почему я говорю о субъективизации э, реальности, да, когда происходит та или иная предмета, срабатывает или не срабатывает, ты тут же начинаешь искать вокруг себя, эти причины. Черная кошка дорогу перешла, и ты говоришь, о, черная кошка дорогу перешла это плохая примета. Что ты делаешь? Как вот, в качестве субъективизации, да, ты начинаешь искать вокруг себя обстоятельства, да, что должна с тобой случиться какая-то неприятность. Ты начинаешь ее подсознательно начинаешь, или сознательно, да, начинаешь ее искать. Угу. Понимаешь? И то же самое происходит вот с этой бумажкой, которую ты там съел, выпил и так далее. И ты подсознательно начинаешь действовать так, как будто бы примета уже сработала.
2: Паш, ну смотри, получается... И так... этим,
3: этим объясняется то, что приметы работают иногда.
2: Угу. Паш, смотри, получается тогда, что, в принципе, примета, произнесенная вслух, это, грубо говоря, аффирмация, да? То есть это то, что ты программируешь себе конечно, в жизни, конечно, да? Конечно. И... Просто смотри, существует такое поверье, что в деловой среде, в бизнес-среде люди, ну, они так, субъективно относятся к приметам, к подобным вещам, и всегда привыкли рассчитывать только на себя. Вот на твой взгляд, верят ли бизнесмены и люди дела, так скажем, вот в какие-то приметы? Это
3: стереотип. Это стереотип. Во-первых, бизнесмены бывают очень разные да, и я встречал людей, которые э, вот ты с человеком разговариваешь и иногда думаешь, господи, как же он вообще заработал миллион, понимаешь, потому что он, кажется, не способен даже принять какого-то элементарного решения, на самом деле ну, это опять же субъективизация, да но здесь надо понимать, что мы все субъективизируем окружающий мир, так или иначе. То есть нет на Земле человека ни одного вообще, который способен на 100% объективно воспринимать окружающую реальность. И вот такого человека просто не существует. Это просто невозможно. Да? Вот у нас у всех есть какой-то бэкграунд, да, какой-то опыт, э, какие-то взаимоотношения, настроения. И там еще очень-очень много разных факторов, которые накладываются на наше восприятие. И человек, который вот объективно воспринимает окружающий мир и там надеется только на себя, и, ну, это, это, это что-то, наверное, из книжки про Гарри Поттера, мне кажется. Uh
2: -huh. А на твой взгляд, есть ли какие-то полезные и вредные приметы, или это все-таки зависит вот, действительно от отношения человека?
3: Uh, есть что-то объективное ну, я, в этом? Да, я, я, вернусь, я вернусь к той мысли, с которой я начал вот, рассказать. Приметы работают только по одной простой причине. Приметы работают только потому, что мы в них верим. Да? Если ты не будешь верить в примету Она работать не будет Если ты будешь верить в примету, она для тебя сработает И в какую примету ты поверишь В хорошую или в плохую И как ты в нее поверишь, что будет хорошо Или будет так все и случиться
2: угу. Понятно, Паш, да
1: Паш, ну вот скажи, все-таки если пытаться выделить сферы, где суеверия несколько больше, чем в других, вот ты как человек, который увлекается тоже спортом, следи за ним, ведь я думаю, что ты подтвердишь тот факт, что спортсмены очень суеверные, люди, спортсмены, спортсмены тренеры. Вообще,
3: это вообще язычники, я бы сказал. Вот,
1: даже. вот скажи, почему вещи, связанные с игрой, с азартом, они вот это суеверие привлекают особенно сильно?
3: Потому что здесь э, в азартных играх и в спорте от очень большой части э, результат какого-то действия э, очень часто не зависит, реально объективно не зависит от случая. Понимаешь, мяч может полететь э, в одну или в другую сторону, просто вот э, по наитию, по, потому что там нога сместилась на один миллиметр случайно. Да и, и там пора еще по очень разных причинам. Вот ты, ну ты как увлекающийся футболом человек, ты знаешь, да, что э, штрафной площади удар по воротам, там может быть просто тысяча ситуаций, да, которые изменят траекторию мяча, просто тысяча. И предугадать это все про, там рикошеты, штанги, отскоки, это все. Вот, предугадать это просто невозможно. И чем вот э, в сферах, где больше таких вещей, вот которые связаны со случаем, в том числе в азартных играх, например, да, где какую карту ты вытащишь, неизвестно. Вот, э, чем больше вот этих вероятностей, тем больше там примет. Потому что э, человеку подсознательно или сознательно да, хочется оправдать э, то или иное стечение обстоятельств.
1: Хорошо. Вот скажи, все-таки, нужно ли пытаться как-то бороться с приметами? Есть ли в этом хоть какой-то смысл? И
3: если да, то как это делать? Ну, нет, смотри, тут вопрос в чем заключается. Что нужно с этим бороться, если тебе в этом некомфортно. Большинство людей, на самом деле, верить в приметы просто некомфортно. Да? Оставляя на волю, так сказать, некого проведения свою жизнь, Человек очень часто находится в тревожном состоянии. Да, вот съел ты эту сожженную бумажку из бокала и начинаешь сразу ждать чего-то. Ты начинаешь э, находиться, ну, третировать сам себя, да, находиться в неком тревожном состоянии. Вот если тебе от этих примет тревожно, некомфортно, дискомфортно, ты чего то чего-то ждешь постоянно, да? ты оглядываешься постоянно назад, Думаешь там по сторонам, думаешь, ну где же, где же, где же, где же вот это вот то, что должно случиться. Тогда, конечно, с этим нужно э, бороться, нужно учиться верить в себя, нужно учиться саму принимать участие э, в своей судьбе, саму принимать ответственность за то, что с тобой происходит. Если тебе в этом комфортно, да, если ты нормально к этому относишься, там, съел бумажку и забыл. Да, про это, и думаешь о том, что дальше ты живешь просто своей жизнью. Ну, тогда тебе это просто не мешает.
2: А вот с точки зрения психологии, почему людям легче верить в то, что есть вот что-то необъяснимое, что контролирует их
3: жизнь? Это стремление людей избежать ответственности за какие-то решения. Да, ну, если что-то случилось в твоей жизни, что привело, например, там, к потере денег, к потере там, близкого человека, к каким-то негативным течениям обстоятельствам, тебе всегда хочется это оправдать вот этими самыми обстоятельствами. И, как ни странно, как ни странно большинство людей и позитивные вещи тоже э, оправдывают различными обстоятельствами. Они говорят, ну, повезло. Да, там, так вот, вот так случилось, что там, я заработал э, много, много денег И почему это происходит? Потому что если ты, вот, даже ты заработал там, миллион да, Если ты начнешь думать, что я заработал этот миллион Потому что я принял какое-то правильное решение Это автоматически подтолкнет тебя к тому Что для того, чтобы заработать второй миллион Тебе опять нужно будет принимать решение А подсознание Ты этого делать не хочешь Поэтому ты это все сваливаешь на какие-то а, там на какое-то проведение, на приметы и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: У нас есть звонок на линии Андрей. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Да, здравствуйте. Тема заявлена как Новый год встреча, Как Приведешь я вот по поводу бюджета семейного двойного, значит на застолье раз наш подарки два. То есть как ты вот эти деньги расходуешь? Останешься ли ты с нулем и придется тебе перебиваться в все праздники, оставшиеся, либо ты разрушишь бюджет, на меры, и тебе хватит для пенсии, до пенсии, до зарплаты.
1: Ну вы сами сами как как решаете этот вопрос?
2: Ну вот хорошая примета как раз-таки. Если на новогоднее застолье ты потратишь всю свою зарплату, то до конца следующего месяца будешь сидеть на бабах. Андрей, а вы верите сами в приметы? Андрей, вы верите сами в приметы? А в какие верите?
4: Нет, в общем-то, я хотел бы по поводу желаний, но я думаю, то, что их надо при себя загадывать, либо в печенье находить вот такие, это и совмещать то, что ты загадал, с тем, что там написано... Ну, мне кажется, это, в общем, несколько не, не прав. Потому что я в последний Новый год, когда встречали, вот эти бумажки развертывали и вытягивается. Uh -huh. Что кому? Ну, не знаю, что-то не все не, не кому это. Андрей,
1: ну вам приметы скорее помогают или мешают в жизни?
4: Ну, в общем-то, приметы хорошие, помогают там, допустим, конечно, мешает.
1: Хорошо, mm -hmm. спасибо. Спасибо, да. Спасибо, Андрей. А, Паш, спасибо тебе огромное, что принял сегодня участие в нашей беседе. Да, с тобой спасибо всегда вам интересно большое, поговорить. Спасибо
3: друзья. Я, я, видимо, вот сегодня последний раз в этом году в, в прямом эфире, поэтому я хочу всех слушателей поздравить с наступающим Новым годом и вот в теме сегодняшней программы сказать, дорогие друзья, вы и встретите, и проведете Новый год так, как захотите. Это совершенно точно.
2: Вот, и это правильная аффирмация.
3: Спасибо, раз, спасибо повторять. <связать> Спасибо,
1: Паша. Хорошее завершение У -у -у. первого получаса. Услышимся через небольшую паузу.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт ру в разделе «Архив» Вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас.
1: Повтор программы. Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Шоу «За» или «Против». Продолжаем говорить о приметах и суевериях. Оля, у тебя было а, что Да, рассказать? у меня
2: есть комментарий небольшой. Мы сегодня вот, полчаса эфира уже мучаем бедную черную кошку. А на самом деле в Великобритании считается, что встретить ее – это получить вот какой-то определенный заряд удачи на предстоящие события. Также у них есть одна очень интересная программа, Примета, а, точнее, это скорее даже не примета, а вот правда, суеверия. Нужно в первый день месяца обязательно произносить слово «кролик». Вспоминать кролика, либо белого кролика, либо любого обычного. Меня это очень позабавило, когда читала, и что это правда приносит удачу. А если в течение первого дня месяца ты забываешь это сделать, то нужно обязательно лечь вечером в кровать и произнести слово «кролик» наоборот. Вот у тебя сейчас получится сходу произнести его?
1: Килорк, Килорк.
2: Ну да. Да, orc не очень быстро получилось,
1: друзья. Вот, да. да, но мы поговорили, что такое а, приметы и суеверия с точки зрения психологии, а, как к этому можно относиться с точки зрения собственной жизнью, мы решили рассмотреть этот вопрос также с точки зрения религии, как э, представители религии смотрят на этот вопрос. Для этого мы пригласили в гости э, священнослужителя Церкви Примирения Эдуарда Зайко. Эдуард, мы приветствуем вас в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Эдуард.
0: Добрый день. Рад слышать вас.
1: Взаимно. Эдуард, расскажите, пожалуйста, как... Вы относитесь к различным приметам. Вот, лично вы, да. Лично вы, да, изначально.
0: Но так как я вырос в той же самой стране, что и вы, то, конечно же, я все приметы старался соблюдать, но не получалось, так и махал на них рукой. Но, тем не менее, в той или иной степени я в них верил. Но, знаете, когда когда-то начал читать Библию, вот, попалась мне в руки эта замечательная книга, начал читать... Я просто ужаснулся сам себе, во что я мог верить. И я просто стал доверять Богу. Потому что Библия, она абсолютно фильтрует все эти свои верии, Наоборот, она их показывает, где-то высмеивает, а где-то показывает, насколько это неправильно, насколько это неверно. Но с тех пор я так и замет... так и отношусь к этому. То есть никак не отношусь. Я прохожу, они мне не интересно, они меня не трогают. От них не зависит моя жизнь. Моя жизнь зависит от Бога. Я уповаю на Него. Поэтому, смотря вокруг чего строится ваша жизнь, так мы и будем относиться к тому, что нас окружает.
1: А Вот с точки зрения религии, с точки зрения Библии, что в принципе собой представляют приметы? Это что-то из серии бесовщины или каких-то заблуждений? Как вот религия на это смотрит вообще?
0: Ну, давайте так, вот я просто открыл сейчас э, Википедию, вот просто прямо открыл Википедию. Э, слово «суеверие» написано э, «суетное, тщетное, то есть ложное верование». Если Библия показывает нам веру как тот ключик, э, который открывает нам двери на небо, и написано, что без веры угодить Богу невозможно, а это что-то суетное, что-то тщетное, что-то абсолютно неправильное и ложное. Ну, то есть, как к этому может относиться э, религия? Ну, просто надо разобраться в таком случае, э, взять какой-нибудь пример. Э, пример из истории, э, как люди положили свое упование не на Бога, а на какое-то суеверие, на какой-то амулет, на какой-то э, талисман. Э, ну, позвольте, я вам расскажу одну историю. Mm -hmm. Вот я открыл сейчас uh, первую книгу Царств, четвертая глава. Здесь рассказано об одном из таких случаев. Uh, была война. Uh, Ветхий Завет, он uh, очень подробно рассказывает некоторые эпизоды из жизни Израиля. И вот была война между филистимлянами и израильтянами. Первая книга Царь, четвертая глава. Uh, Выстрелившись, фили... со второго стиха я читаю. И выстрелились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые э, побили на поле сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ в стан, и сказали старей, старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из селома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Ну вот, вроде бы, что решили эти люди? Они, четыре тысячи человек умерло, и они решили, что взять какую-то святую вещь, какой-то святой оберег, какой-то талисман, который должен пойти среди них в следующем сражении, и так они и сказали, и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. А при ковчеге завета Божия были два сына, Иилевы, Офни и Финес. И когда прибыл ковчег завета Господня встан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. То есть они так радовались тому, что наконец-таки пришло то, что спасет и поможет им. Шестой стих. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания встания евреев и узнали, что ковчег Господень прибыл в стан, и устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан, и сказали, горе нам, ибо не было подобного ни вчера, ни третьего дня. То есть филистимляне были такие же суеверные люди, по идее, как эти же самые евреи, угу. и они тоже испугались этого э, амулета, этого ковчега. Восьмой стих. «Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь же и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал шатер свой, и было поражение весьма великое. И пало из израильтян 30 тысяч человек. И ковчег Божий был взят, и два сына Ильевы, Офни и Финес, умерли. То есть, посмотрите, а эти люди верили в Бога, но подумали, что нужно взять с собой какую-то святую вещь. Что-то такое, что поможет им, что будет вещественным доказательством того, что Бог с ними. Угу. И эти филистимляне этого же самого испугались. Но так как они уповали не на Бога, а на присутствие ковчега, ...среди себя, то кончилось тем, что 30 тысяч человек просто умерли, просто погибли, потому что свое упование они возложили не на Бога, а возложили свое упование на этот ковчег. Дальше эта история не заканчивается, ее можно читать дальше как филистимляне захватили этот ковчег. Сначала они радовались. Да, но, наверное, как стали, раз что с ним делать. Угу.
2: у нас смогут с этой историей слушатели ознакомиться, обратившись к первоисточнику. Спасибо вам Конечно. за этот красноречивый пример. И это действительно показывает, что э, некоторые приметы и суеверия, они в том числе околоцерковные, да, идут вот э, непосредственно... Э, что? В том-то и дело. Да, совершенно
0: да. верно, угу. мы совершенно правы. В том-то и дело. То есть даже святые вещи, если взять и упование возложить не на Бога Великого, не на Бога Триединого, а на эти святые вещи, крест, а, не знаю, хорубию какую-нибудь, а, но не на Бога, то в таком случае, ну, Бог ревнитель, Библия представляет его как Бог ревнитель, ему не нравится, когда уповают не на него. И тогда это выходит, ну, извините за выражение, Богом. Людям.
2: Но вот в такой ситуации можно ли быть одновременно и верующим, и суеверным человеком? Вот даже если обратиться к вот этим атрибутам религии основным?
0: Ну, наверное, вы как раз-таки говорите о том, что если веры мало... ну Подошел один человек к Богу, описано в одном из Евангелий, и сказал, э, обратился к Иисусу Христу. А Иисус сказал, веруешь ли ты? А тот сказал, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть в этом случае, наверное, лучше попросить у Бога просто, чтобы он веру укрепил. И в Библии написано, что если будет вера ваша, как горчичное зерно, то вы сможете горы передвигать. То есть если человек, у которого не хватает веры, э, решает прибегнуть к какому-то суррогату, то есть убирает Бога в сторону или ставит какие-то подпорки. А, ну, в послании к галатам, например, апостол Павел сказал, безумные галаты, кто внушил вам к Богу прибавлять еще какие-то ритуалы, к Богу прибавлять еще какие-то суеверия, к Богу прибавлять еще исполнение закона или исполнение каких-то обрядов, к Богу прибавлять вообще хоть что-то. Получ... Пол... достаточно.
1: Угу. Получается, что а, вера в гороскопы в, предказ... в предсказания в основном от недостатка веры. А каким образом можно разделить mm -hmm. вот э, эти суеверия, приметы и обряды, которые во многом переплетаются с историей самой религии? Да? Вот если мы берем, например, те же самые празднования Масленицы, которые сначала, возможно, имели языческие корни, потом... Э, перетекли в православие, ведь это настолько тесно переплетается, и как человеку вот разделять, что является суеверием, что является ну, атрибутами веры.
0: Ну, давайте попробуем. А, ну, вообще, как в нашей стране вот это вот сейчас появилось такое засилье, вот мы сказали, вера в гороскопы. А, ну, в Советском Союзе это было запрещено, это каралось. Это преследовалось, никаких гороскопов не было. Когда же упал железный занавес, то к нам в страну э, бурным потоком вошли очень много всего того, что не имеет никакого отношения на самом деле к вере. Те же самые гороскопы, о которых Библии говорит, что вот, э, поклонялись и служили всему воинству небесному, ну, то есть звездам, звездам луне, солнцу, э, появилось много всего такого, чего раньше не было. Причем появилось из разных стран, из разных религий. Почему-то вот сейчас, все говорят, наступает год крысы, и вот нужно обязательно, чтобы за новогодним столом была вот такая-такая еда. Каждый год почему-то говорят, и по телевизору говорят, в нашей православной стране все говорят о том, что должно быть одето, чего не должно быть одето, какие слова нужно произносить, какие слова не нужно произносить. Но mm -hmm. как же отделить, вы спросили. Но я думаю, что самый лучший фильтр – это как раз-таки та самая Библия. Сейчас она настолько доступна. Сейчас есть аудио-варианты. Можно просто слушать, просто идешь дорогой, просто сидишь дома, просто включить э, аудио-Библию -э, и слушать. Ведь все, что прибавлено к Библии – это все то, что Богу не нравится» книге Откровения Иоанна Богослова» в 22 главе написано, если кто прибавит что-то к словам книги пророчества всего, у того Бог отнимет участие в книге жизни. Чтобы не прибавить, чтобы отфильтровать, чтобы четко знать, что от Бога, а что от лукавого, ну, все, что не от Бога, то от лукавого, да, такая, такая фраза есть в Библии, нужно просто знать, что же от Бога, нужно знать, что же написано в Священном Писании. Да.
1: Открывать и читать. Спасибо. Спасибо, Эдуард. Что же, мы рады, что вы приняли участие и поделились своим мнением, раскрыли Взгляды на вопросы относительно того, как религия смотрит на различные приметы и суеверия. Спасибо вам.
2: Uh -huh. Но у нас есть еще одна, одно мнение на этот счет. Как раз-таки тоже представителя церкви Ирманах Макарий, священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии, поделился с нами своим мнением и мнением русской православной церкви по поводу того, как относиться к приметам и суевериям. Давайте послушаем.
5: Слово «суеверие» значит та вера, которая направлена в пустую, мимо цели, в сторону лжи, неправды, ошибки, заблуждений и тому подобное. Вот что такое суеверие, потому что если это вера истина, значит она не в суде, не впустую, не ошибочная. Это вот самый простой общий ответ – более глубоко закопнуть. Но получается, что суеверие – это отход от истинной веры. Если мы говорим о православии, значит, что-то увод людей просят Христа. Но суеверие другим в других религиях или около других религий мы встречаем. Я уверен, что мусульманские священнослушники ответят ровно то же самое. И последствия суеверий могут быть самые страшные. Это мы наблюдаем то же самое ну, в наших мусульманских коллегах там уж говорить-то не приходится, что бывает. И в православии тоже. А люди уходят там куда-то такое, в пещеры прячутся, в леса убегают, э -э -э, в секты образуются тоталитарные кульпы под маской православия. Все начинает суевить Конечно, люди скажут, ну, это вы зря заостряете, это слишком напряженный такой ответ. вот Я в газете читаю гороскопы, это интересно. Да это интересно. Интересно, это не характеристика. Раскопы – это тоже, как сказать, ясный симптом суеверий. Потому что астрология не имеет никакого отношения к истинному положению дела, православию, христианскому образу мышцы, христианской религии. Она противоположна. Ну, значит, любое зло начинается с мелочей. Надо его пресекать зародыша. К сожалению, редакторы средств массовой информации нам говорят, что ну, гороскоп это вроде игра, это шутка, никто их не принимает всерьез. Ну, у нас свободная страна, мы не можем никому ничего запрещать и публиковать то, что не противоречит закону. Но очень жестко рекомендовать не читать, не клевать, ни на какие суеверные э, подводки и приманки это наша обязанность. Повтор программы.
1: Да, ну вот такое мнение прозвучало. Я думаю, что оно во многом созвучно с тем, что говорил до этого Эдуард. Друзья, я напоминаю, что вы можете присоединяться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 восемьсот 700, ровно 16 45, радио.вос, писать сообщение, смс, ватсап, 8 903 707 26 71. Готовясь к сегодняшнему эфиру, мы с Олей нашли разные приметы, некоторые из которых нас заинтересовали, и вот я на что обратил свое внимание, что некоторые приметы стали приметами уже, наверное, после того, как какое-то... Полезное дело, полезные обычаи стали уже трактоваться как приметы. Ну, ну вот, парочка таких примеров у меня. Значит, в свое время, в, в, во время войны 812 года, русские солдаты в ресторанах ставили пустые бутылки под стол, потому что официанты считали, ну как бы... Сумму заказа по количеству бутылок на столе. Ну, и потом уже появилась примета, что пустая бутылка на столе, к несчастью. Ну, или лучше пустую бутылку со стола убирать. Хотя имелось вполне себе рациональное какое-то основание у этой приметы. И вот из Индии еще такая примета пришла, что «ночью нельзя стричь ногти». В свое время тоже было вполне себе рациональное обоснование, потому что света в Индии не было, и можно было легко пораниться, что, собственно, вероятно и происходило. Да, поэтому вот это стало уже потом приметой.
2: <говорит> Но если затрагивать ночь, как раз-таки из-за того, что это темное время суток и по различным приметам в это время происходит скопление нечисти, у многих народов как раз-таки именно с этим временем суток связано большинство суеверий. Вот, допустим, в Турции ночью нельзя жевать жвачку, потому что, согласно их легендам, она превращается в плоть мертвого человека. Но меня больше всего удивило суеверие шведов поскольку я питаю большую любовь к этой стране, они считают, что э, стоит избегать люков, на которых написана буква «А». То есть как-то их обходить стороной. Я даже не представляю. Не знаю, выйти на проезжую часть, видимо, <laughs> это принесет меньше бед.
1: Ну, наверное, как, просто скажем, не, да. не наступать на ну, этот да, люк, не наступать. если вдруг он встретится.
2: А, допустим, если на люке написана буква «К», «К», да, то этот люк, он принесет удачу, потому что с, непосредственно с буквы «К» начинается слово э, «любовь» на шведском. Но на самом деле оно звучит не с буквы «К», а с буквы «Ш». То есть на русском, ну, в принципе, у шведов она читается «шарлик», «любовь». А вот с буквы «А» начинается слово «горе». Но, кстати, подтверждение в словарях я этому не нашла, если честно.
1: Ну, друзья, будьте в Швеции, обязательно, прежде чем наступить на люк, уточняйте, какая буква на нем изображена. А мы переходим в третью рубрику. Если б я был... Да, Оль, сегодня мы с тобой в таком необычном формате, наверное, эту рубрику проведем. У нас заглавная тема, заглавная примета, как встретишь Новый год, так его и проведешь. И вот мы с двух, наверное, разных точек зрения попробуем угу. кратко описать свои ожидания от предстоящего года. Да. Вот твои ожидания какие?
2: А, слушай, мои ожидания, они... Все-таки сейчас направлен на то, что все должно зависеть от самого человека и всячески пытаться избегать всевозможных примет и сыверии. Вот в этом году я все-таки пыталась, с одной стороны, не, не быть активной, несмотря на то, что мой прошлый новогодний день, вечер. И ночь, соответственно, они прошли а, несколько сумбурные, соответственно, год весь такой получился. А в... в следующем году я все-таки надеюсь, что мой Новый год ни на что не повлияет, потому что я буду закладывать то, что я сама хозяйка своей судьбы. Но при этом у меня есть некоторые знакомые, которые... А... Считают, что в следующем году им нельзя заниматься какими-то вещами, которые запрещают им гороскопы. И запрещают еще всевозможные поверья по поводу високосного года. То есть они а, уже отказываются брать кредиты, потому что так им сказали приметы. Они отказываются планировать беременность. Вот. Ты как думаешь, Вася? Я думаю, ли в следующем что году
1: кредиты это можно не брать в любой год, не угу. обязательно в високосный. А вот э, планировать серьезные дела наверное, конечно, все-таки лучше ориентироваться не на приметы. И здесь, э, вот твоя роль человека, который старается. Абстрагироваться от вот этих всех внешних факторов. И, как Паш говорил в первой части нашей передачи: полностью максимально взять ответственность за свою жизнь на себя. Конечно, в этой связи лучше ну, не смотреть гороскопы. Вот у меня, например, долгое время отношения с гороскопами было очень сложное. В детстве, там, ну, как-то я пытался сопоставлять, да, вот что-то совпадало, что-то больше, что-то меньше. В какой-то период жизни я прямо, когда слышал где-то, что передают гороскоп по радио, по телевизору, я специально затыкал уши, старался как-то абстрагироваться от этой информации, потому что понимал, что она на меня оказывает влияние, и что сознательно, несознательно я буду это прокручивать где-то в голове, и это будет ну, накладывать отпечаток на мои действия. Поэтому, друзья... А сейчас как? Само получается? Сейчас, сейчас у меня какое-то ровное отношение, и я понимаю, я вот сопоставляю некие там года, там 12-летия, да, вот какие-то нахожу закономерности и так далее. В каком-то смысле я, наверное, не свободен от своей веры, не свободен от примет. Но я разделяю позицию, что, конечно, нельзя из-за этого менять свои планы. И ну, тем более какие-то вещи, как ты сказал, там, планировать беременность или не планировать только потому, что год високосный.
2: Угу. Ну, я думаю, в такой ситуации мы просто должны поздравить наших слушателей с Новым годом а, и пожелать в первую очередь, чтобы они не обращали внимания, какой их год ждет, високосный или не невисокосный. Главное, что он будет новым, и это действительно возможность а, начать свою жизнь по-новому. Но я думаю... Затягивать не стоит в любом случае, потому что это тоже относится к приметам, когда вот ты берешь и откладываешь там на следующий год, с понедельника, хочешь начать новую жизнь. Я думаю, начинает стоить прямо сейчас. Вот как только вы дослушаете эфир, вспомните, что вы запланировали, либо составьте план на следующий год, что вы хотите совершить, и давайте все вместе будем дружно следовать своим целям.
1: Да, мы уже начали подводить итоги. Попробуем это продолжить в последней нашей рубрике. Подводим итоги. Да, поскольку «За» или «Против» выходит последний раз в этом календарном году, мы действительно, друзья, поздравляем вас с наступающими праздниками, желаем, чтобы Новый год складывался у вас успешно, чтобы вы прилагали к этому максимальное количество усилий. И несмотря ни на какие приметы, несмотря на гороскопы, на китайские календари, на то, что год високосный, Независимо от того, успели ли вы раздать долги, выкинуть старые вещи, накупить,
2: накупить новых. новых
1: вещей, да. Я надеюсь, что у всех сложится Новый год так, как вы сами на это поработаете, приложите к этому максимальное... Количество собственных усилий. Ну и действительно, вот сегодня мы говорили о том, что такое приметы с точки зрения каких-то рациональных вещей, с точки зрения психологии, науки, управления собственной жизнью. Мы поговорили, как религия смотрит на различные суеверии. что подчас очень сложно отделить суеверие от каких-то религиозных обрядов. И для этого нужно тоже ну, обладать некими знаниями, да, там правильно уметь трактовать Библию и так далее. И действительно, разобраться в этом очень подчас непросто. Но в любом случае, да, только вы можете решить, нужны вам приметы или не нужны, верить в них или не верить, влияют ли они на вас отрицательно или положительно, нужно ли их пытаться искоренить. И если для вас приметы работают, значит, так тому и быть. А если приносят вам какие-то некомфортные истории, то значит избавляйтесь от них, и я думаю, что у вас все обязательно получится.
2: Главное верить правда в то, что делает именно твою жизнь лучше и приносит внутреннюю гармонию.
1: Да, Оль, вот ты будешь соблюдать сейчас вот в новогоднюю ночь какие-нибудь приметы? Mm
2: -hmm. Да, конечно, интересный вопрос, потому что у меня, я не знаю, я вот честно пыталась найти, что будет означать мое желание в новогоднюю ночь лечь просто в кровати спокойно заснуть, провести это не как праздник, а вот как обычную день, обычную То ночь на да, Ну да, надеюсь... Встретить вот, во сне Новый год. Встретить во сне, это прекрасно, по-моему. Особенно, когда весь год не хватало этого сна, я думаю, многие присоединятся к новой традиции, можно сказать. Мы, ее стать, мы можем стать ее зачинателями. Почему бы и нет? Но об этом мы уже поговорим в следующем году, в новом выпуске программы «За или против». А сегодня эфир вели Василий Дрожин и Ольга Лапушкина, а помогала его обеспечивать нам Дарья Ефремова.
1: Друзья, еще раз с наступающими. Всем счастливо.
0: «За или против» дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.